0: El 1 de septiembre de 1939 comienza lo que sería la Segunda Guerra Mundial tras la invasión por parte de Alemania de territorio polaco. La campaña, sorprendentemente, finaliza en muy pocos días. Podríamos decir incluso que comparada con la Gran Guerra ha sido un conflicto incruento y un enorme territorio, la mayor parte de Polonia, ha sido ocupada por Alemania. No olvidemos que la parte este del país, es decir la que hacía frontera con la Unión Soviética, también ha sido ocupada por este país. Durante los siguientes dos años, Alemania va a ser imbatible. Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Francia, Yugoslavia o Grecia van a caer bajo sus ejércitos. Pero a lo largo de los años, y especialmente después de Barbarroja, donde tras dos años también, que podríamos decir que las tropas soviéticas se vieron acosadas y prácticamente vencidas, llega lo que será la victoria de Stalingrado. En Stalingrado comienzan las tornas a volverse, los rusos comienzan a reponerse del golpe de los anteriores meses, mientras que a la vez los aliados también van, poco a poco, capturando terreno y derrotando ejércitos del eje en África, Italia, y posteriormente, con el 6 de junio, el día D, en el desembarco de Normandía, con un pie ya en Europa y tras las enormes batallas que hubo en esta zona de Francia, Normandía, la bolsa de Falaise, en el frente occidental comienzan también a retirarse. Mientras tanto en el este, que como ya sabemos había ido también poco a poco retrocediendo, las victorias soviéticas y el enorme desgaste al que se ven sometidos los ejércitos alemanes hace que estos vayan cada vez más en retirada. Por si fuera poco, sus aliados del eje en el este, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, cambian su signo, en algunas ocasiones con mejor fortuna como los búlgaros o los rumanos, en otras ocasiones con peor fortuna como por ejemplo los eslovacos, comienzan a volverse contra sus aliados. Esto hace que a finales de 1944 en Alemania se declare la guerra total y por tanto se cree la Volkssturm como una fuerza del pueblo para defender a Alemania hasta el último hombre y el último cartucho. Vamos a conocer a la Volkssturm alemana. Comenzamos. One minute. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Bueno, tradicionalmente en Alemania ha habido un tipo de tropa denominado Landsturm, que era algo así como una infantería de tercera clase. Aproximadamente un equivalente a una milicia, no sé hasta qué punto una reserva, digamos que estaría entre dos aguas. Esta fuerza tenía la misión principalmente de guarecer la retaguardia y determinados objetivos estratégicos cuando el resto del ejército, el de primera clase, combatía en primera línea. Esto es lo que ocurrió durante la Gran Guerra, durante la Guerra Franco-Prusiana y durante otros conflictos en los que esas fuerzas de tercera fila eran los que se encargaban de la seguridad interior en ausencia, digamos, de las tropas mejor preparadas y mejor formadas. Los jerarcas nazis, viendo la situación en la que se encontraba Alemania retrocediendo en todos los frentes y con una falta enorme de hombres para cubrir los huecos de todas sus unidades pues pasaron a revivir este concepto, que en concreto consistía en unidades de defensa doméstica ad hoc, bastante más pequeñas, que se reunirían para la defensa local de un lugar en concreto, y especialmente donde comenzó a verse esta situación sería en la zona del frente oriental. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que necesariamente esta fuerza, la Volstum, tendría que reclutar a la gente, a las personas más jóvenes y a la vez a los más viejos, principalmente porque la mayor parte de los hombres en edad de combatir se encontraban ya reclutados, encuadrados y situados en la línea de frente. Aunque, como veremos un poco más adelante, esto no es del todo cierto, puesto que había diferentes estamentos dentro de la sociedad alemana que aún podía proporcionar personas en edad de combatir y bastante aptas para el servicio. Si bien, desgraciadamente, en estos momentos, para ellos, por supuesto, no se les podía proporcionar todo el armamento ni todo el material que tenían que precisar a la vez que tampoco el sistema de entrenamiento. Así que de momento vamos a remontarnos un poco a la creación de la Volkssturm, que teniendo en cuenta el idioma germano, pues tiene diferentes significados. Todos ellos muy acordes con las necesidades de la Alemania nazi de los años 40. Traducido al español, Volkssturm significaría fuerzas de asalto del pueblo, aunque también podría denominarse tormenta del pueblo. Bueno, antes de adelantarnos a lo que es la creación de la Folsturn, vamos a hablar de que también existieron otros ejemplos de milicias populares que tuvieron cierto éxito en la defensa de determinados lugares. Por ejemplo, Leningrado. ¿Leningrado? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.